0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер, и наш сегодняшний гость – генеральный директор Открытого института развивающего образования Алексей Воронцов. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Поговорить мы хотели э, о об развивающем образовании, вообще по системе альтернативной, и, может быть, вы так вкратце, доходчиво о нашим зрителям расскажете, что это такое, чем оно отличается от образования, ну, скажем, традиционного.
1: Вот знаете, мне вообще не нравится слово «альтернативное». Не знаю, как вам. Альтернативное, что все-таки какое-то противоречие, какое-то отрицание. Я бы заменил бы слово «альтернативное» синонимами, Например, вариативное, инновационное образование. То есть образование должно быть разное. И для разных детей, для разных семей могут быть абсолютно разные подходы. И вот развивающее обучение имени известных таких ученых, как Данила Борисовича Елькоина и Василия Васильевича Давыдова, я бы не называл альтернативным, я называл вариативным. То есть параллельно с традиционной системой. Опять, почему традиционная? Опять, это не ругательное слово, а это образование, которое уже несколько веков строится по определенным канонам, идущие от э, известного дидакта Яна Амоса Шакаменского, где классно-урочная система репродуктивным способом передается из поколения в поколение. Вот это называется традиционно. Но параллельно с этой системой могут существовать разные. Вот система Илькоина Давыдова, которая так получила название в народе, одна из многих образовательных систем. И я могу назвать четыре ну, ключевых а, отличия от традиционной системы. Первое принципиальное отличие заключается в том, что эта система ставит целью развития ребенка. Можно сказать, что любое обучение развивает, но посмотрите, во всех традиционных программах, традиционных нормативных актах записывается прежде всего знание, умение, навыки. Все остальное вторичное. Лев Семенович Выгонский, один из наших ведущих отечественных психологов, писал, что обучение плетется в хвосте развития человека. И поэтому нужно строить обучение так, чтобы оно опережало развитие. Вот, к сожалению, в традиционной системе развитие действительно плетется в хвосте. Поэтому первое отличие то, что мы на первое место ставим развитие. Но развитие тоже такое большое э, слово, и здесь множество, может быть, вариаций, поэтому в системе ликойна надо не вообще развитие, а развитие мышления. И не просто мышление, а основы, теоретического или рефлексивного мышления. Следовательно, ну и тоже один из ведущих наших отечественных философов писал в 50-е годы, еще 20 века, школа должна учить мыслить. Вот если мы поставим, извините, ребенку мышление в общем образовании, то я как родитель пятерых детей могу сказать вам, что я буду спокоен за будущее моих детей. Успешен человек может быть только в том случае, если у него развита мышление. Тогда, несмотря на какая будет система э, в стране, э, какие будут э, на то время условия существования, а мы живем в э, нестабильном, сложном мире, ребенок найдет себе место, он будет успешен. Вот это первое различие – это акцент на мышлении. Все остальное, смотрите, и содержание, то есть учебный материал, русский язык, математика, способы и формы, и учитель, все работает на это. То есть подбирается такое содержание, подбираются такие способы, подбираются такие учителя, чтобы мышление случилось. Вот это первая ключевая, ключевая развилка, в отличие от традиционной системы. И тогда возникает вопрос для родителей, ну что важнее? Вот он выбирает систему обучения для своего ребенка. Он задается вопрос, что нужно, чтобы ребенку дать знания, меня навыки. Только я спрашиваю, какие знания понадобятся ребенку через 15 лет, когда он закончит школу. Или я все-таки как родитель выбираю школу мышления. И вот я вам могу сказать, если в середине 90-х годов я мог на флаг, как руководитель комплекса, разговаривая с родителями, повесить мышление, и говорит, товарищи родители, те, кто хочет, чтобы у вашего ребенка было мышление, идите к нам, то в середине 2000-х годов уже ставить мышление становится опасно. И возникает вопрос, а нужно ли современным родителям 21 века дети с собственным мышлением? Это философский вопрос. Мы можем сейчас заменять так называемыми мягкими навыками. Давайте будем формировать мягкие навыки. А С моей точки зрения, все остальные навыки – это следствие мышления. И вот недооценка вот этой системы развивающего обучения в том, что через мышление можно поставить любые навыки, добиться любых знаний в зависимости от ситуации, вот это, мне кажется, мы пока не доросли до этого понимания.
0: Алексей, а вот мягкие навыки, расшифруйте, пожалуйста, не совсем может быть понятно. А, ну
1: вот, мягкие навыки, это вот, я бы так сказал, их... Называют навыки 21 века, универсальной компетентности, это э, умение вступать в коммуникацию, это развитие, ну, в том числе э, креативного, критического мышления, как часть общего, так сказать, мышления, это э, работа в команде, то есть э, те навыки, которые впрямую не связаны э, с сознаниями, с жесткими навыками. И поэтому вот все время вот этот выбор, мне опять не нравится вот эта ситуация, либо знание, либо развитие, либо знание, либо компетентность, либо знание, э, навыки. Должно быть что-то в приоритете, что определяет вот в нашей ситуации, в приоритете формирование мышления ребенка, а под это все остальное.
0: Не, не совсем непонятно, почему вы один из людей, которые занимаются этим, а тем не менее, вот хэштег даже используется, да, латинскими буквами написано «alt school» — английское слово. Вы говорите вы против слова «альтернативное», оно действительно а, тоже немножко смущает, потому что если мы знаем по политкорректному языку английскому, американскому, да, альтернативно мыслящими называют, извините, людей немножко, ну, скажем так, не совсем нормальных. Правильно ведь? Да, вот а это их. Ну, раз, вот поэтому
1: никакого отношения не имею. Я не поддерживает это название.
0: Uh-huh. Как, То есть а не, не ваше... Да, uh-huh. не ваши, uh, uh, у, меня
1: uh, у меня назывался комплекс, экспериментальный uh, учебный комплекс ⁇ Школа развития ⁇ Вот uh-huh. название, где с 1992 по 1 февраля 2016 года я проработал. Uh-huh. Вот. И мы, так сказать, ну, сумели создать школу на всех трех ступенях общего образования, которое бы вот этим вопросом развития занималось.
0: Ну, известно, что помимо традиционного образования не единственная эта система обучения по системе Илконина Давыдова, но она почему-то одна единственная, которая принята Министерством нашего образования, да, Российской Федерации. Остальные как-то отвергнуты.
1: А вы, вы знаете, ну, во-первых, это миф, это не совсем так. Если в двух словах, то я попробую этот миф снять. А дело все в том, что это декабрь 1996 года коллеги Министерства образования Российской Федерации того времени, где это не закон, это не приказ, это просто решение коллеги, что в нашей российской начальной школе есть три системы. Есть система традиционная, она есть, была и будет. Есть система Занкова развивающее обучение, где акцент делается на общее развитие. Есть система Элькоина-Давыдова. То есть вот три системы, которые были просто де-факто приняты к этому времени. Именно эти три системы существовали. Потом начали возникать, на сегодняшний день существует, например, 17 УМК, учебно-методических комплектов по начальной школе. То есть это широкое разнообразие разных подходов, к начальному образованию. И я за то, чтобы на клумбе росли разные, так сказать, цветы, для того, чтобы родитель имел право выбора. Мы вариативность как принцип заложили в законе еще 92 года в образовании. Но, к сожалению, чем дальше мы от 92 года, постепенно эта вариативность сворачивается. Вопрос почему? А во-первых уходит, так сказать, вот это накипь. вот Откуда появилось 17? Ну, бывает так, чуть-чуть изменил, и это уже альтернатива. То есть уходит в сторону то, что реально принципиально не другое, а разновидность, например, традиционной системы. Поэтому то, что не прижилось, то, что, так сказать, не является принципиально отличным, уходит. То же самое с учебниками. Учебников много, кладешь 5 учебников, Одного предмета, а они как близнецы и братья, даже картинки повторяются. Одно и то же. Я понимаю альтернативность, если мы про альтернативный и про вариативность, для меня это синонимы. Я беру два учебника, и я вижу два разных хода, два разных пути получения результата. И тогда я, как а, а, учитель, я как родитель, смотрю, какой путь моему ребенку, один визуал ребенок, да, и ему нужно построить таким образом учебник математики, чтобы вот через визуализацию он мог прийти к результату. Другой действительно работает со схемами, работает с мышлением, значит, ему можно построить... То есть есть цель, есть результат, но разные пути движения должны быть. И вот смотрите, до 2004 года у нас стандартизировалось в России содержание образования, то есть учебный материал. Что изучать, когда изучать, в каком классе изучать. В седьмом году указан президента Российской Федерации. 1 декабря 2007 года, с моей точки зрения, произошла революция в образовании. Ну, революция в кавычках. Что произошло? Мы изменили статью 7 закона образования, что такое стандарт образования. Из стандарта ушло содержание. Остались требования к результатам, требования к программе и требования к условиям. С моей точки зрения, это был прорыв именно в понимании вариативности. Что это такое? Мы убрали стандартизированный один путь к результату. Ставим цель и говорим, ребята... Выбирайте любую траекторию, которая вам удобнее, которая вам понятнее для достижения. Поэтому как в шашки, раз-два и в дамках. Кто-то будет идти к результату длинным путем, кто-то будет короткому. И вот эта ситуация до сих пор существует. И вот попытка, э, в какой у нас сейчас, э, 21-й, значит, попытка 19-го и 20-го года. Изменить вот этот стандарт, значит, в седьмом был принят изменение в закон, в девятом году мы принимаем новые стандарты образования, вот под новую структуру стандарта. И вот до девятнадцатого года мы шли по этому стандарту. В девятнадцатом году Министерство образования, когда Васильева была, значит, министром образования, была сделана попытка, и пока она еще до конца так сказать, ну, не закрыта, вернуться к старому пониманию содержания образования, когда в приложении к стандарту расписали по годам обучения, что нужно учителю и ребенку делать. И если бы это было принято, то это был бы возврат назад. Но пришел Сергей Сергеевич Кравцов, Президент дал команду разобраться с тем, потому что эксперты выступали против этого подхода. И вот на на сегодняшний день изменения в стандарт не приняты, но, насколько мне известно, вот этот радикальный возврат назад отменен. Таким образом, есть шанс, что у школ, у авторов учебников, у у авторов подходов есть шанс прийти к результату разным путем. И поэтому вот эту вариативность, за нее надо бороться, продолжать сохранять, потому что дети разные, семьи разные, и поэтому пути достижения результатов образования должны быть разные.
0: Алексей, а вообще какой, на Ваш взгляд, критерий хорошего, успешного образования?
1: Ну, для меня всегда было на первом месте свобода. Отсюда, если есть возможность ребенку строить свой путь движения в образовании, значит, это образование хорошее. Возможность собственного пути. А мы, взрослые, и родители с одной стороны, и школа с другой стороны, должны обеспечить условия движения ребенка в этом образовании. Поэтому школа как здание, как институт, на сегодняшний день уже потеряла свою монополию. Ребенок и по закону так можно делать, получать образование в разных местах. То есть школа начинает размывать свои границы. При этом ребенок находится в школе. Поэтому, когда говорят, вот альтернативная система образования, я спрашиваю, что альтернативно? Ну, есть государственные школы, есть частные. Это не, не альтернатива уже. Это заложено в закон. Есть через образовательную организацию тире школу, а можно через семейное образование. С меня, для меня это тоже не альтернативно. Это разные пути. И вот я настаиваю на том что все таки не альтернатива а разные пути разные учебники разные учителя которые обеспечивают конкретному ребенку вот свое движение но на пути конечно есть я сказал что чем дальше 92 года возникает куча сейчас барьеров которые не позволяют двигаться так как я говорю. И поэтому это остается... И тогда я говорю э, еще одно слово, не вариативное, а инновационное образование. Тогда вы мне спросите, а что такое тогда инновационное? Что такое для меня инновация? Вообще вот как слово. Инновация – это действие, не имеющее нормы. То есть, когда я говорю инновационное образование, это я строю какое-то действие, которое еще пока не норма, не вошла в закон. И многие вещи, которые, вот так сказать, инновационное образование 90-х годов, хотя в то время не было слова инновации, многие вещи вошли в закон вот, и 12-го года, 273-й. То, что было инновацией, стало в конце концов нормой и, так сказать, фактически стало уже не инновацией, а реальной действией. Поэтому как раз... Так называемый экспериментальный можно сказать, по-другому раньше образование, которое приобретает новую норму. Ну, например, приведу пример семейного образования. Вот сейчас, в 273 законе, когда мы приняли, когда он был принят в 2012 году, это стало уже не норм, то есть стало нормой, а вот до 2012 года. Это была инновационная практика, когда родители могли строить, и в то время так можно было, помните, было такое слово, сейчас его нет в законе, когда ребенок сам учится и выходит на, выскочило слово из головы. Самостоятельно учит. а экстернат, вспомнил слово, экстернат. Сейчас этого экстерната нет, но, давайте так скажем, с 1992 по 2012 год имел родитель на, на любом этапе так сказать, вот выйти в экстернат. Кстати, наш экспериментальный учебный комплекс школы развития, вот когда я сказал, на флаг я вешал сначала мышление и шли, и был конкурс, извините, попасть в школу, потому что родители 90-х годов, выйдя вот из э, той ситуации, в которой мы раньше были, хотели и желали иметь действительно самостоятельных, инициативных, ответственных детей, ну, то есть другую жизнь ребенку сделать. То где-то, например, с, с 2008 года я начал себя ловить на мысли, что я вешаю на флаг другую так сказать, завлекаловку, если так можно сказать, это свобода ребенка в получении образования. То есть тех детей, которых либо выбрасывали из школы, либо, так сказать, какие-то конфликты, или, извините, спортсмены, которые постоянно, ну, то есть на сборах, или да. те, кто музыка, то есть, короче, те дети, которые дополнительное образование стали для себя, извините, слово неправильное опять, считать как базовым, как основным, и посвятить ребенок, и семья хочет именно этому, это время ребенка, они становятся неудобными для школы, они прогуливают, они не ходят, значит, следовательно, у них не получается системного образования. И со всей Москвы стали к нам идти дети, которые мы переводили. Есть тоже по закону, который в 2012 году вошел как норму, так называемое очно-заочное и заочное обучение. Это не семейное образование, то есть дети находятся в школе, но они ходят в школу тогда, когда они считают нужным. была такая даже у меня фраза, что я уйду на пенсию из школы тогда, когда у меня в девятом классе... Будет ходить в школу один ребенок. И говорил, в школу ходят те, кто не хочет учиться. Кто хочет учиться, в школу не ходит. Им некогда ходить в школу. Потому что для подростка, для подростка, давайте, скажем, так писали наши классики, начиная с Даниил Больши и Конина, что ведущий деятельность является общением. Дети ходят в школу общаться, им им так сказать, уже уроки и предметы для подростка не на первом месте. И поэтому вот учатся они, у меня двое старших детей прошли именно такую школу. То есть они практически ко мне в школу уже не ходили. И поэтому действительно здесь еще проблема какая. Далеко живут, это западный округ, со всей Москвы надо ехать. Пробки, это полтора-два часа в один конец. Да легче дом организовать. И до всякой пандемии, если ее не было, надо было придумать. Я давно говорил, давайте переходить на удаленный формат. Есть вещи, которые можно через цифру делать. И вот оно само случилось. И если бы, вот я бы остался бы на сегодняшний день в школе, то тогда, когда в марте объявили карантин, и мы выходим на два месяца вообще из школы, я бы нажал бы на кнопку, и вся школа автоматом перешла бы в удаленку, и не было никаких проблем, потому что это часть образования. А почему не получилось? Почему, какие проблемы э, вот в дистанте оказалось? Дети не могут самостоятельно учиться. Так они не должны самостоятельно учиться в традиционной системе. Там все время главный учитель. Учитель ведет, он пинает и в хорошем смысле этого слова, он определяет, чему учить, как учить, сколько учить, сам контролирует, сам оценивает. Я спрашиваю, что делает ребенок в школе? Он исполняет волю учителя. И когда ему на два месяца сказали, иди из дома учись, а как То есть традиционная система не заточена на индивидуализацию, не заточена на самостоятельную работу, участие. И вот многие, кстати говоря, дети переоценили многие вещи. И я боялся, что это будет много таких. Я знаю единицы, к сожалению, единицы, но я думал, что будет больше детей. Может быть, я мало э, владею информацией, которые после э, этого карантина, придя 1 сентября, в школу э, задались вопросы, а зачем я хожу в школу? Я же все то же самое могу продолжать и дальше делать. Может быть, по закону родителей, если там ребенку до 15 лет, он напишет заявление, прошу перевести моего ребенка на заочную форму. Да, про малышнюю не говорю, начальную школу. Но 7, 8, 9, 10, 11 класс, ну, 37 часов в школе. Это же застрелиться можно. У нас по трудовому кодексу э, человек трудится 40 часов в неделю. А вы знаете, сколько трудится и учится ребенок? Я вам просто сейчас... 37 часов – это только уроков. Плюс, ну, возьмем 5 часов в вне урочки. Не 10, а 5. 37 плюс 5 – это уже будет сколько? 42. Уже больше 40. По нормативу ребенок должен тратить 3 часа на домашнее задание в день. Значит, беру 5 дней, не беру субботу, воскресенье. 5 умножаем на 3 – 15. Вот прибавьте 42 плюс 15 – это 57. А дополнительное образование, если он ходит еще на акробатику и там на музыку, а личная жизнь, а поспать 8 часов, поесть ну и так далее. Вот все это сложить. Это же невозможно. И поэтому ну, все болезни от нервов. И самое главное, мы говорим про результаты. Да, мы можем померить на ИГЭ, как он написал русский язык, математику. Но сколько он потерял нервов? Вот 30 годам на здоровье все это скажется. Сейчас это не видно. Более того, ну, образование так устроено, что у нас отсрочный результат. Мы не можем вот здесь и сейчас увидеть не результаты своей так сказать, деятельности и результаты того здоровья, которое он погубил. Поэтому нужно по-другому. И вот мне казалось, ну, я, я либо ошибся, я не знаю почему, но мне казалось, что мы выйдем из вот, карантина вот, из этой ситуации другими в образовании. То есть начнет требовать семья и родители другого образования у школы. Но я не вижу массы, я знаю отдельные эпизоды, но в массе, следовательно не отрефлексировали. Значит, не поняли, что можно учить по-другому и получать результат. Вот. Вот, если Да, тут,
0: наверное, все-таки сказывается, что действительно индивидуальный подход нужен, потому что вот я с кем беседовал, есть люди, не только ученики, естественно, мы беседуем с преподавателями, причем преподавателями вузов, они тоже недовольны были тем, что невозможно дать хорошее образование на удаленке, вот это онлайн. Они сами хотят общаться со студентами и так далее. Поэтому это все индивидуально что для ученика, что для учителя-преподавателя. Вы правы. Тут...
1: Вот, вы мы ключевое мы... слово сказали – общаться. А, общаться можно по-разному. И э, э, это, может быть, не связано с образованием. Я вам могу сказать одно, что я за время а, вот карантина а и прочитать успел много, И написать много, и э, продвинуться по разным параллельным курсам, то есть получать. Ведь это раньше было у нас, э, наши предки в 22 года заканчивали институт, и до гробовой доски могли в одном месте проработать. Было время, когда дети выпускались вот у меня из школы, и которые говорили так, вот сейчас я иду в один вуз, его закончу, это я для работы. А для души я пойду еще там в архитектурное а для работы он идет в юридические. Это было начало 2000-х годов. Сейчас дети, следующий шаг, одни нормальные дети начинают учиться одновременно в нескольких вузах. Они уже начинают понимать, что одного образования... Ну, недостаточно. Но у них не будет, когда у них появится семья, когда они будут понимать, что нужно реально менять профессию, потому что она уже и жила, у них не будет реально 5-4 лет получения вот этого зановообразования. образования, они должны владеть такими компетентностями, которые за короткий срок, когда он, у него есть цель, у него есть инструмент, у него есть мышление, он там за два за три месяца приобретает новую специальность и, и дальше погружается в нее, и поэтому, да, те школы и вузы, а вузы, что такое вузы, это те же бывшие, так сказать, студенты, ученики, их же 10 лет, 11 лет не учили самостоятельности, поэтому, почему вы не про студенты говорите, я руководитель магистратуры, так сказать, где учатся люди, имеющие одно высшее образование, пришли получать высшее, второе вы думаете, они умеют учиться? Это как раз и есть результаты традиционного образования. Вот мы сейчас пожинаем плоды того образования, которое люди получили по линии традиции. Те, кто учился в развивающем обучении, которые живут и за границей в том числе, и учатся в зарубежных вузах, они все пишут, родители и дети, о том, что им легко. Там же тоже сложно, и, и за рубежом не все могут учиться студенты. Вот. Но наши это учатся, потому что надо правильно расставить приоритеты. Вот э, э, Считая, вот, одна из претензий родителей к школе в период карантина вы перестали объяснять детям задания. Дети без объяснения не могут сами понять. Вот задача сделать так, чтобы ребенок сам разобрался. Но для того, чтобы он сам разобрался, ему нужно дать инструмент. А это нужно сделать, конечно, в очередь. Поэтому никто не говорит про дистант. Мы говорим про так называемое смешанное обучение. Что когда есть очные встречи с профессором, да, там, с учителем, когда мы можем вместе пообсуждать что-либо, И есть моменты, где я должен дома отработать, набрать материал и так далее. Ну, например, мне нужно, у меня открыт урок, я хочу провести, например, урок по истории в формате дебатов. Все-таки Петр I это кто был, значит, реформатор государства российского или разрушитель. для того, чтобы мне провести дебаты на эту тему, В традиции. Я должен сначала 8-10 часов рассказать детям про эпоху Петра Первого. Именно рассказать, показать. Все, они только приходят и слушают меня. И есть в традиционном обучении такой обобщающий, систематизирующий урок. Вот у меня открытый урок. Я хочу показать, что я владею современными формами. Я устраиваю дебат. Но может быть другой вариант. Можно э, вывести... Он получил название «перевернутый класс». То есть вынести всю фактуру эпохи Петра Первого в самостоятельное изучение. Для того, чтобы когда они придут ко мне на урок, мы могли сразу устроить дебаты. Я через эти дебаты сразу увижу уровень их глубины понимания фактуры. На какие, так сказать, вопросы они смогли найти ответ, какие нет. Вот мы два дня дебатируем, а потом я четыре дня разбираю с ними именно те точки – те проблемы, которые ими было в самостоятельной работе не схвачены. Поэтому такая метода получила название перевернутый класс. То есть мы фактический материал убираем самостоятельно, извините, и причем тут учебник? Сейчас куча разных материалов, которые можно достать из интернета, из других источников на эту тему, при том, что абсолютно разные. Я когда-то защищал значит, в педагогическом институте, в советское время я заканчивал, В 1979 году не не было дипломных работ в педагогическом институте, но так я там был отличником, мне разрешили одному из защищать диплом по методике. И вот помню одну фразу педагогиню, там доктора наук, которая сказала мне на защите такую фразу: Мы должны детям давать только устоявшиеся знания. А вся моя дипломная работа была пока по географии, изучал, где показывал разные точки зрения, разные подходы к определенным там, законам и так далее. Вот это мы должны в школе давать только устоявшиеся знания. И вот одно время так было в 90-е годы сделать, а сейчас опять одна история, один взгляд на историю, один взгляд на, на биологию вот как раз а интернет сейчас можно, конечно, запретить, можно сделать один взгляд, но молодежь же, она же из разных источников берет и все равно она читает на то, что на тот или на другой так сказать, закон или на какое-то явление есть разные точки зрения. Вот поэтому и нужна вот эта вариативность.
0: Ну тут, видите, как и, в общем-то, у юристов и вот у журналистов всегда нужно другую сторону выслушать, другую точку зрения представить. Нормальные статьи, когда писали, всегда есть одна точка зрения, их и противоположная. И тогда их, вот, ну, и нас вот, я помню, и главный редактор всегда подходил, вы высказываете это, а где противоположная сторона? Вот и так же и в образовании, это такая вот диалектическая позиция.
1: Да, так, так должно быть, но на самом деле да, есть только одно мнение, и то мое. Ну да, да, да. А потом смотрите, сама классная урочная система с- со звонком, когда на 45 пятой минуте со звонком э, слюна, как у собаки Павлова, начинает отделяться у ребенка, и он дальше ничего не слышит. Если я начну сейчас дебатировать на какую-то тему разные точки зрения, у меня же программа, я должен программу выполнить, поэтому я ничего за 45 минут не успею. Поэтому лучше я им перескажу, расскажу и и это же спрошу. Поэтому смотрите, как только мы начинаем действительно современные э, способы обучения вот через э, противоречие, через разные точки зрения, это значит во времени у меня увеличивается, значит урок перестает быть той формы, обучение, в котором, так сказать, это можно обустроить. Гурок урок можно быстро пройти программу, поэтому вот это слово «пройти программу» – это ключевое, что есть в голове, прежде всего, учителя. А как только начнем дебаты, значит, это другой подход. Это погружение, это модули, это по-другому нарезка, извините, учебного материала. Дальше – это другая подготовка учителя. А, вот. потому что э, его научили в пединституте, э, как меня в семьдесят девятом году, а за это время извините, в науке сколько чего изменилось. Он седьмой континент появился, а мы все то, мне поставили четверку на вступительном экзамене в пединститут за то, что я сказал, что у нас пять океанов. Какой пятый? Я говорю южный. Я говорю, у нас четыре. Я говорю, еще варенье в 1605 году интуитивно выделял Южный океан. Да, есть Петербург, ну, Ленинградская школа океанографическая, которая выделяла 5, была Московская, та же, как есть э, фонетики, есть Ленинградская школа, есть Московская. Даже в пединституте мне ставят 4 за то, что-то я не знаю, значит, структуру мирового океана. А при этом в астрономии
0: я... тоже, ведь Плутон а, уже сняли да. с планеты, да? Да, да, да.
1: Сыну было, значит, 6,5 года, значит, едем в машине, там, значит, какой-то опрос по детскому радио, и он кричит «восемь». Ну, там спрашивают, как восемь, девять? А он говорит, ты отстал от жизни, Плутон уже давно, так сказать, нет. Ну, сменяется все. Дети наши в 6 лет знают больше, так сказать. То есть, они что, они владеют определенной фактурой. Школу не заменить. Школа дает определенную систему знаний, но эту систему тоже по-разному можно строить. И поэтому вот все, что не укладывается вот в эти традиционные рамки, получил название альтернативы. Вот, ну, и сразу она как-то попахивает так вот вариативно. Хочет человек, чтобы он просто вдолбили сумму знаний. Родители хотят пускай получит хочет родитель и ребенок по-другому, значит, дайте возможность, даже если таких детей и семей будет всего две на всю Российскую Федерацию, дайте возможность двум семьям получить образование по-другому. Ну, и так, на, уровне закона, на уровне закона все разрешено. То есть, вот это да. все с 1992 года провозглашено.
0: Угу. Я говорю, когда было сказано Пушкиным, да, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. А сейчас вспоминают просто советское образование и какие были плюсы и так далее. Но есть и у нас сейчас теперь другая возможность. А это всегда выбор, это всегда прекрасно. Спасибо большое за беседу. С прошедшими праздниками, с Масленицей наступающей на следующей неделе. Удачи во всех начинаниях и в делах. И будем надеяться, что мы еще как-нибудь поговорим с вами о насущных вопросах воспитания и образование
1: спасибо что выслушали хорошего дня всем
0: спасибо и вам тоже до свидания